0: Gute Nachtgeschichten, gesprochen von mir, Ashley. Sie war einfach unglaublich, umwerfend. Und ich hätte niemals gedacht, dass sie mir einen Kuss gibt. Aber Life is what happens while you are busy making other plans. Das ist so ein Spruch, der mich oft begleitet. Dann ist es alles nicht so geplant. Das kann nämlich ganz schön in die Hose gehen. Naja. Ich werde ihr auf jeden Fall noch eine gute Nacht wünschen, möchte aber natürlich nicht zu needy sein und ihr ähm, jetzt direkt hinterherlaufen. Aber da ist es, ich mache mir schon wieder zu viele Gedanken. Deshalb werde ich jetzt einfach mal etwas lesen über eine Person, die ich eigentlich schon meine ganze Jugend lang studiert habe. Tupac Tupac trug den Stempel des Märtyrers fast vor seiner Geburt 1971 an. Seine Mutter war die ehemalige Black Panther-Aktivistin Afini Shakur. Er war sich nie sicher, wer sein Vater war, doch der wahrscheinlichste Kandidat war in einer Überdosis Crack gestorben. Affini nannte Tupac ihren Schwarzen Prinzen, musste ihn aber unter bitterarmen Umständen aufziehen ihre eigene Crackabhängigkeit und das Wanderleben durch Amerika auf der Suche nach einer sicheren Bleib für sich und ihren Sohn führten dazu, dass er sich überall wie ein Außenseiter vorkam. Als Kind hatte ich das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören, erzählte er später. Dennoch schaffte es seine Mutter mit ihren aus den 60er Jahren übrig gebliebenen Träumen von Revolution ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er zu höherem Berufen war. Als Teenager war Tupac eine sensible, einsame Künstlernatur mit weichen, femininen Gesichtszügen, die dazu beitrugen, dass sich der vaterlose Junge unmännlich und schwach fühlte. Vielleicht war er mit 15 am glücklichsten, als er in Baltimore das Shakespeare-Theater und Ballett studierte. Doch als Affini in 1988 nach Kalifornien schickte, fühlte er sich umso mehr ausgegrenzt. Ich kleidete mich wie ein Hippie, sagte er später. Ich konnte nicht Basketball spielen, ich hielt mich für seltsam, weil ich Gedichte schrieb und ich hasste mich selbst. Ich versuchte, das alles zu verheimlichen. Ich war ein echter Nerd. Dies war der einfühlsame, gebildete Junge, der auch später noch in glücklichen Momenten durchschien. Der engagierte Künstler, an den viele Regisseure, die mit Tupac an Spielfilmen gearbeitet hatten, sich liebevoll erinnern. Er war das Gegenteil des verlorenen, gewalttätigen, schwarzen Klischees, das ihm anhaftete, als er starb. Doch die amerikanische Kultur hatte nicht viele Nischen übrig für nette, strebsame schwarze Männer, geschweige denn die brutale Straßenhackordnung des kalifornischen Ghettos. Tupac bezog regelmäßig Prügel von Gangmitgliedern, aufgrund seines weichen, andersartigen Erscheinungsbilds. Er schlug den klassischen Pfad der Unterdrückten ein und legte selbst die Maske des gefühlstauben Machos auf. Er ließ zu, dass seine erste und prägende Spielfilmerfahrung in der Rolle des Bishop im Film Juice von Ernest Dickerson, der 92 erschien, im gleichen Jahr wie sein Debütalbum Tupacalypse Now, in sein echtes Leben überschwappte. Bishop ist ein kalter und manischer junger Killer, der die Filmgangster Jimmy Corney und Al Pacino vergöttert und nicht zwischen Fantasie und Realität unterscheiden kann. Er schießt seine Feinde wie Freunde nieder und wird schließlich selbst erschossen. Die vom Film ausgehende Gewalt verlieh Tupac eine Aura charismatischer Bedrohung, die er bei seiner Suche nach Rap-Texten auf der Straße nie erreicht hatte. Er war ein Mann ohne Ruhepol, der sich ein neues Image überstülpte und die Unterschiede zwischen Leinwand und Wirklichkeit genauso verschwimmen ließ, wie Bishop es tut. Er ergriff öffentlich Partei für die Gang Bloods aus L.A., als diese sich mit den Crips anlegten, bis hin zum entsetzlichsten Höhepunkt der Bandenfehde. Während die ersten gangster rapper L.A., N.W.A., sich als Marketing-Gag mit den Gangs in Verbindung brachten, musste Tupac, der im Grunde nie ein harter Kerl war, einen Schritt weitergehen. Die zügellose Wut, die Jim McCarthy, Barnaby Lack und Flameboy in seinen Augen zeigen, in der Nacht seiner eigenen Ermordung deuteten seinen steilen Abstieg an. Der Zwiespalt zwischen dem alten, sensiblen Jekyll mit sanften, feministischen Tracks wie "Brenda Got a Baby« und dem trägen, gewaltverherrlichenden Hyde, der typischeren Thurk-Life, macht sein Schaffen faszinierend. Sein Leben wurde von den halbherzigen Versuchen bestimmt, das Gangstertum jeweils nach der letzten Schlägerei, dem letzten Schusswechsel oder dem letzten Knastaufenthalt hinter sich zu lassen. Doch allzu oft beherrschten Phantasien des Märtyrertodes sein Denken. All die Guten verkündeten er einst. Alle, die die Welt verändern, sterben eines gewaltsamen Todes. In diesen Worten liegt der Gesang seiner Mutter, die ihrem schwarzen Prinzen abends Schlaflieder vorsang. Doch darin liegt auch der scheinbar unentrinnbare Druck des Todes, und der Schande im öffentlichen Leben eines schwarzen Amerikaners. Michael Jackson, O.J. Simpson und Mike Tyson, von dem Tupac am Abend seiner Erschießung einen Kampf sah und sich mit ihm verwandt fühlte, gehören zu den schwarzen Giganten, die in neuester Zeit zu Fall gebracht wurden. Von Martin Luther King und Malcolm X bis hin zu James Brown, Chuck Berry und Sly Stone scheinen Sex, Drogen und Gewalt den Untergang jedes erfolgreichen Schwarzen zu besiegeln. Die Geschichten derjenigen, die diesen Teufelskreis weitgehend durchbrochen haben, wie Curtis Mayfield und Jay-Z, scheinen nie so präsent zu sein. Tupac zeigt das Wesen dieses scheinbar willkürlichen und doch so hartnäckigen Fluches auf. Wir sehen, wie Marvin Gay vom eigenen brutalen Priestervater erschossen wird, Malcolm X von einem schwarzen Attentäter. Doch Jim Crow fliegt auch über unbekanntere Schwarze hinweg. Die verstörendsten Bilder zeigen, wie ein schwarzer Jugendlicher an einem sonnigen Tag in L.A. auf offener Straße aus einem Autofenster heraus erschossen wird und die Kugel in Richtung Lunge durch seinen Brustkorb schießt. Als Tupac später von unbekannten Angreifern in einem New Yorker Aufnahmestudio angeschossen wird, ist dies auch Teil eines größeren Schemas. Ebenso weisen die Prozesse gegen Jackson und Simpson auf die unverhältnismäßigen hohe Anzahl von Schwarzen hin, die in Amerika zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Aus diesem Grund bejubeln so viele schwarze Amerikaner die Freilassung Simpsons. Sie sahen in ihm keinen Millionär, der sich die beste Verteidigung gekauft hatte, sondern einen weiteren verfolgten Bruder. Das allgemeine Gefühl einer rassistischen Verschwörung, die den hellsten und besten schwarzen Köpfen Amerikas auflauert, liegt Tupacs posthumer Anziehungskraft wesentlich zugrunde. Heute wird er als geheiligter Straßenmärtyrer verehrt. Dieses Image hat er zu Lebzeiten selbst gewissenhaft gepflegt. Das Coverbild von Machiavelli, dem Album, das kurz nach seinem Tod in die Charts kam, zeigt einen gekreuzigten Tupac. Einen wahren Rap-Messias. Auf der einen Seite führte er damit das großspurige Leitmotiv der Verfolgung aus seinen beiden vorherigen Alben fort All Lies On Me und Me Against The World Das gerechtfertigte Gefühl von Paranoia in der Rapkultur der Westküste nach der Misshandlung des Rodney King und den darauffolgenden Ausschreitungen in L.A. erhöhte sich für Tupac durch seinen ungeheuren Cannabiskonsum Und seine Regel... Ich muss wohl... Ich muss wohl eingenickt sein. Oh nein, jetzt ist es viel zu spät, um mir eine gute Nacht zu wünschen. Ich werde ihr wohl morgen schreiben müssen. Oh Mist, hoffentlich kommt das jetzt nicht blöd rüber. Ich wollte ihr doch unbedingt noch gute Nacht sagen und ihr sagen, wie sehr ich diesen Abend mit ihr genossen habe. Aber gut Ding will Weile haben. Ich werde ihr einfach morgen früh schreiben. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Naja, ich denke jedenfalls an sie. Sie hat mir echt den Kopf verdreht. Wirklich. Gute Nacht und bis bald.